Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a différentes euh, façons euh, de pratiquer la méditation. Puis j'aimerais euh, peut-être en nommer quelques-unes. Ça peut nous aider à contextualiser un peu ce qu'on fait ici. Puis voir aussi pour vous euh, comment vous voulez mener votre recherche. Euh, alors je commencerai peut-être comme ça, avec euh, une, une attention qui est assez pointue. Hein? Alors il y a la Une pleine conscience, une curiosité, un intérêt, une, une présence à euh, un objet. Donc, il y a tout le champ du présent. Ça peut être fait de plein de choses. Et dans la méditation, on pourrait décider de focaliser l'attention sur une chose. C'est une façon classique de pratiquer la méditation, soit l'attention euh, au souffle. Alors, on pourrait se dire, tiens, moi, Pascal, c'est beau tout ce que tu racontes, tout ce que tu proposes, les tes états mentaux, les émotions, le plaisir, des plaisirs, etc. Mais si tu veux, est-ce, que je peux, est-ce que je peux respirer <rire> avec la respiration pour voir si ça fonctionne bien? Alors, juste comme ça. Oui, c'est une possibilité. Euh, et euh, un des avantages que ça a, ou une des fonctions de cette euh, forme de pratique, c'est de développer le calme, une concentration euh, pointue. Donc, ça pourrait être la flamme d'une chandelle, ça pourrait être euh, un mantra. Euh, il y a un peu de ça quand on fait méta avec les phrases, surtout si on décide de demeurer avec la même personne, une personne euh, inspirante ou amie, soi-même, puis qu'on répète toujours les mêmes phrases un peu. Alors, il y a, là, plutôt que d'être euh, comme la, la flamme d'une... D'une chandelle, ce serait un petit peu plus comme si on jonglait. Alors on a l'image de la personne, c'est une balle, on a le, on a le, le souhait, les souhaits, les, les phrases qu'on répète, puis on a le, l'intention derrière, puis on se concentre comme ça. Et en même temps, on développe cette qualité de, de bienveillance. Ça pourrait être juste sur les pas, je pense que Charlotte en parlait bien, euh, euh, si on, on dirige toute l'attention... Donc, on simplifie les choses, ça semble complexe, puis on simplifie les choses, simplement le pied qui se soulève, pousse et se dépose. Soulèvement du pied, la poussée, le dépôt. Puis on sait juste connaître ça, puis on va d'un pied à l'autre. Et, et comme tu le disais aussi, c'est possible même de prendre une note mentale pour aider encore plus à focaliser l'attention. Soulèvement, je sais pas comment dire en français, là. En anglais, je dis « lift, push, place ». Lift, c'est, c'est... L'anglais, ça a le cet avantage d'être à peu près 25% plus court que le français. <rire> Et donc, in, out, in, out. Inspiration. Expiration. Oh, non, c'est passé. Inspira, expiration, inspiration. <rire> Et donc, la note mentale... C'est aussi une façon de pratiquer la note mentale, c'est euh, d'utiliser son esprit, surtout quand l'esprit pensant euh, va être actif de toute façon. Alors on peut lui donner une tâche et lui dire, mon amour, peux-tu s'il te plaît euh, 
décrire en un seul mot les événements, les phénomènes. Donc, euh, inspiration, expiration. On utilise l'esprit pensant pour diriger l'attention vers l'expérience. La note mentale, souvent on dit elle doit être euh, transparente comme euh, l'aile d'une libellule. Alors, c'est pas, on n'arrive pas avec nos gros sabots, là. Inspiration. C'est, l'idée, c'est juste de, d'envoyer l'attention euh, ou de, peut-être de, de cadrer euh, l'attention. Joseph euh, Goldstein, un, un de mes enseignants, parle de la note mentale comme un, un peu du cadre autour d'une image. Alors, c'est pour nous inviter à voir, faire l'expérience de, du tableau, de la photographie, du cadre. Donc, la note mentale, c'est comme ça. Ça peut très bien être utilisé avec une attention euh, pointue, pas que, mais euh, comme ça. Et donc, ça, c'est une des formes de méditation qui a pour but, euh, beaucoup, je pense, de développer la concentration. L'esprit qui demeure, demeure. Quand l'esprit demeure, comme ça, sur un seul point, Ça peut devenir une sorte de refuge, même si c'est momentané, ça peut devenir une sorte de refuge. Il n'y a plus toute la complexité de, des six sens ou des situations de la vie. Il n'y a que la flamme, le mantra, le souffle. Ça peut devenir assez heureux. Il peut y avoir joie, extase, absorption. Alors, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Pas nécessairement énormément de sagesse, mais, mais ça peut un esprit assez fort qui peut focaliser sur, euh, sur ce, ce sur quoi elle décide de focaliser. Euh, donc, on pourrait décider de prendre juste la retraite pour faire ça. Mais je me souviens, une, euh, donc ça c'est un peu quelques mots là-dessus, je me souviens une, une retraite où on enseignait, euh, il y avait plusieurs, quelques enseignants euh, et enseignantes, et euh, moi j'étais le junior l'enseignant junior. Et euh, un matin, c'était, mon tour à donner les, c'était à mon tour de donner les instructions, puis de faire le question-réponse, et il y a quelqu'un qui a levé la main après qu'on ait donné les instructions, etc. À la fin, là, comme on va faire peut-être dans 45 minutes, plus ou moins. Et euh, la personne dit, Pascal, est-ce que ce serait OK, j'ai entendu vos instructions, tout ça, est-ce que ce serait OK si moi je restais seulement avec euh, l'attention au ventre ou peut-être c'était à la narine, ça peut être aussi pointu que ça, hein? seulement la, ce petit coin là, de, où l'air entre, crée une, une légère poussée euh, à l'entrée, euh, à Napanasati, puis ouais, comme ça. Donc cette personne-là dit, est-ce que, euh, oui, les états mentaux, oui, le plaisir, le déplaisir, oui, le corps, dans sa posture, ses activités, etc. Est-ce que je pourrais rester juste là? Puis moi, j'ai répondu, euh, oui, 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 c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un très bon choix, c'est une possibilité. Et là, le prof senior qui était à côté de moi a dit, est-ce que tu pourrais me passer le microphone? <rire> et, euh, et là, il a dit, euh, en fait, euh, malgré ce que Pascal a dit, j'aimerais te proposer que tu gardes ton attention ouverte. Et c'est ce dont je veux parler là, pour quelques minutes. Euh, j'aimerais te proposer de garder ton attention ouverte, ou euh, en anglais, on dit euh, souvent « choiceless awareness », alors une attention peut-être non dirigée. Et euh, 
au début, tu vas être un peu déstabilisé, il va sembler peut-être y avoir trop d'éléments, ou, euh, etc. Mais ça, pourrait être, ça vaudrait la peine, pendant que tu es ici cette semaine, de jouer un peu avec ça. Bon, là, moi, j'avais tout un truc, là, j'étais humilié, etc. <rire> ça a passé, comme tout. Et, euh, et à la fin de la retraite, Euh, la personne a levé la main le, le dernier jour, cette même personne, et a dit « Ah, mais en fait, je veux vous remercier, vous étant le, <rire> le prof senior. <rire> » Et a dit euh, « Mais maintenant, c'est moi le prof senior. Je, je, en chemin. Encore, encore une vingtaine d'années, je pense. <rire> Dans la prochaine vie. <rire> » euh, Et... Euh, Et il a dit, je voulais vous remercier parce que, en fait, c'est vrai que c'était déstabilisant. C'est pas ce que je connaissais de la méditation. C'est, euh, c'était un peu déplaisant pour moi et tout. Mais j'ai appris quelque chose ici cette semaine. Et là, je retourne dans ma vie. Puis j'ai l'impression que je peux amener la méditation dans ma vie parce que je peux être conscient de l'heure, de la personne avec qui je discute. De, je, mon attention peut se promener, peut inclure tout ce qui se passe. Alors qu'avant, je savais pas trop comment intégrer la méditation à ma vie quotidienne, debout, les yeux ouverts, en mouvement, euh, etc. Puis maintenant, j'ai, j'ai un... puis il parlait même de quelque chose d'un sentiment de quelque chose de, de, d'espace, là, qu'il y avait un, un espace, ouais, ouais. je ne saurais, saurais pas utiliser les mots, là, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, comme un sentiment de, d'espace. Et, euh, et donc ça, c'est une autre sorte de, fra... de, de, de pratique. L'image qui fonctionne pour moi, en tout cas, c'est plutôt que d'être comme ça, pointu comme ça, ce serait plutôt comme ceci. Et donc, le point de ralliement, on pourrait dire, c'est le moment présent. Et après ça, tout le spectre de l'expérience humaine euh, est ouvert, peut être connu. Et donc, c'est ce qui est suggéré un peu ici, euh, une attention qui est ouverte. Et on peut jouer, évidemment, on peut passer de un à l'autre... Euh, Peut-être que pour moi, c'est un peu comment la, la pratique se déploie. C'est que peut-être je m'assois ici. Ben, vous m'entendez de toute façon. Euh, environnement. Je trouve que c'est une façon douce de revenir vers le corps, de, de découvrir le corps. Ça peut être un peu frontal, le corps. Pour certains d'entre nous, ben oui, évidemment, euh, on a des traumatismes. Il y a un rapport au corps qui peut être assez compliqué. Alors, en proposant d'être attentif à l'environnement... C'est une façon de découvrir le corps, puisque c'est le corps qui sent l'environnement. Ce sont les sens qui... Et donc, l'attention ouverte à l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement sonore, ou... Euh... Bon, vous m'avez entendu, là, vous savez, gravité, température, luminosité, quelque chose comme ça. Une sensibilité à l'environnement. Tout à coup, on découvre le corps qui pulse ou respire peut-être éventuellement l'état de la personne qui est en contact avec ces phénomènes. Puis il y a des choses qui se mettent à ressortir. Pour moi, la meilleure façon de décrire la pratique comme je la vis, c'est, c'est, euh, c'est une pratique euh, d'impression. Ce sont des impressions. Une impression sonore, une impression tactile. ventre qui se, le souffle, peut-être en général, ou le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Tout à quoi l'écoute, 
ce que c'est que d'être attentive ou attentif. C'est ce qui vient à à l'avant-plan. Une agitation, un calme relatif. Tout à coup, le son d'un oiseau, autre chose. Donc, il s'agit de permettre aux impressions d'avoir lieu sans chercher à attraper quoi que ce soit, mais dans une sorte de réceptif. Et comme ça, euh, les éléments de la vie sont révélés. Dans le cours de la retraite ici, presque à chaque jour, peut-être que ce ne sera pas le cas aujourd'hui puisque je parle des différentes façons de pratiquer, mais presque à chaque jour, on amène un nouveau thème. On pourrait focaliser que sur ce thème-là, Mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les fondements, si j'utilise ce langage-là. Hein. Donc, il y a le corps qui marche, puis là, tout à coup, on découvre que cet être-ci est troublé en ce moment, ou habité par quelque chose, ou non, disponible, calme, ouvert. Ah tiens, c'est comme ça. Puis là, tout à coup, les pas réapparaissent dans l'expérience. Alors, ça, c'est une attention euh, ouverte. D'autres façons de... Pratiquer, puisqu'on a parlé hier du troisième fondement ou des états intérieurs. Euh, et ça, c'est ma façon de le décrire. Mais il y a un enseignant qui est très respecté, euh, euh, couru, pour être mot aussi, euh, qui s'appelle Utejania, ou vénérable, ou oncle, Utejania. Il se promène parfois, souvent en Birmanie. Et avec lui, euh, ce qui l'intéresse, son, son intérêt, c'est l'état intérieur. Comme je le comprends. Que ça, que tu marches, que tu sois assis, il n'y a même pas de cloche. Ah, mon Dieu, mais ah, ma prochaine retraite, c'est certainement avec <rire> Il n'y a pas d'horaire, comme ça. Ou en tout cas, il y a eu un, un long moment, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais il n'y avait pas d'horaire. Il disait, c'est pas moi qui vais te dire si tu dois être assis ou couché ou debout ou marchant ou, ou même, je pense à une certaine époque, en silence ou non. Ce que je veux, par contre, c'est que tu sois constamment conscient, ou le, autant que faire se peut, euh, de l'état dans lequel tu es pendant que tu es en train de discuter ou de, je sais pas, laver la vaisselle ou de, d'être assis dans la, la salle de méditation ou à l'extérieur ou de fa- en faisant la marche. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement tes pieds ou la respiration. C'est l'état de ton esprit. Puisque la liberté, euh, ça va être beaucoup relié à ça, plus qu'aux orteils ou à la respiration. <rire> c'est un phénomène intérieur. Là, le... Et donc, juste de... En québécois, je dirais traquer, track to track, suivre pour s'intéresser à, à, oui, à l'état intérieur. Alors ça, c'est une autre façon de pratiquer. C'est un petit peu peut-être ce qui était suggéré hier. Ah, tiens, intéressons-nous particulièrement à l'état. Donc, si on était euh, si on était de bons pratiquants, pratiquantes de la méthode Utagenia, en ce moment, on serait en train de... Je serais en train de parler, vous seriez en train de m'écouter, et vous seriez très intéressé par votre état intérieur. Puis vous découvriez... Découvririez... Rieriez... Qu'est-ce qui est présent Par exemple, l'intention de soit de comprendre, ou d'entendre, ou de considérer, ou quoi que ce soit d'autre, 
l'irritation, la vague de découragement, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, il y a trop de méthodes. Mm-hmm. Vous seriez pas seulement dupe de vos pensées, ou moi des miennes, mais on serait aussi conscient de ce qui est en jeu, là, ce qui est en opération. Puis là-dedans, quelque part là-dedans, il y a le, l'approche de l'ancrage. l'ancrage. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de refuge, de home base, qui pourrait être le ventre dans, dans certaines des approches des écoles, des écoles, par exemple Birman, où il va y avoir, dans, peut-être dans le style de Masi Sayada, il va y avoir l'attention euh, qui est ancrée dans le ventre. Alors, au moment de s'asseoir, ce serait pas à la Pascal, environnement, corps, etc. Ce serait le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Ça. Jusqu'à ce que quelque chose d'autre apparaisse, soit l'état intérieur, ou un son, ou une douleur. On irait vers cet euh, événement, ce phénomène, on laisserait être connu. Puis, il y a un moment où l'événement lui-même disparaîtrait, le, le chant de l'oiseau s'arrête où l'intérêt pour l'événement disparaît, et on revient à l'ancrage, qui est le ventre. Ça, c'est quelque chose, je pense, à développer. C'est pas « Ok, je veux travailler avec l'ancrage », c'est une sorte de pratique, alors on développe ça. Bon, pendant quelques années, je pense que... Euh, oui, je sais pas, là je me rappelle plus, ça fait trop longtemps, mais soit j'ai commencé comme ça parce qu'on m'avait instruit l'ancrage ici, puis il y a un moment, j'étais allé faire une retraite de quelques mois avec un... un Un autre, un autre enseignant, puis tout à coup, c'était là. Non, non, c'était pas là. C'était là. Et donc, il a fallu que je réentraîne mon esprit à aller naturellement retourner vers les narines plutôt que le ventre. Mais comme il y a eu l'un puis il y a eu l'autre, ça montre que c'est possible. <rire> qu'il n'y en a pas un qui est vraiment le meilleur ou celui-là. Que c'est possible. Donc, encore une fois, si je L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les formes de pratique pour voir pour soi-même, peut-être. Ah tiens, moi, je tends à être plus dans cette, ce style-là. Ou, ah tiens, ici, je vais essayer ça. Je vais pratiquer un peu avec ceci. Je pense que c'est ce que j'allais dire plus tôt. Parfois aussi, ce que je vois pour moi, c'est que l'attention est ouverte. C'est les impressions, les impressions. Puis un moment où tout à coup, très naturellement, ça redescend dans le ventre. Puis là, je vais rester dans le ventre, peut-être 5-10 minutes. C'est rafraîchissant, c'est simple. Puis tout à coup, ouvrir à nouveau. Alors c'est bien, là, on a le temps ici d'explorer, puis aussi de voir un peu qu'est-ce, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui est soutenant. Ça pourrait être la question, là. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui soutient la présence. D'ailleurs, au Tégénia, Parce que je l'ai déjà entendu dire quand, pour justifier le, l'absence d'un horaire assise, marche assise, etc. Voyez pour vous-même ce qui va maintenir, ce qui va vous aider à maintenir l'attention. Est-ce que ça va être de marcher un petit peu ou de s'asseoir? Est-ce que ça va être de, de bouger quelques objets? Euh, puis de voir qu'est-ce qui va maintenir, qui va favoriser la culture de l'attention. Okay. Là, j'ai une dernière petite chose que je veux dire, un dernier petit truc. Alors ça, ça vient de, de Joseph. 
vous m'avez peut-être déjà vu ou entendu parler de, de ça. Je pense qu'à ce moment-ci, on peut dire que c'est à moi, parce que je pense pas que Joseph l'a fait autant de fois que je l'ai fait. J'ai peut-être fait une fois, puis moi, peut-être trois ou quatre cents fois à ce point-ci. Alors, euh, parce que je trouve que ça marche très bien. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Alors, on vient à la retraite, où on prend un cours de MBSR, MBCT, MBPP, TTCC, PTRS. Et, euh, et euh, ou un cours de méditation, quelque chose comme ça. Puis là, tout à coup, c'est tout à fait nouveau dans notre vie, on nous dit que la présence attentive ou la pleine conscience est une valeur. Ah oui, pourquoi pas, on veut bien. Alors, on place cette valeur-là au centre de, de l'expérience, au-dessus de tout. Et, euh, euh, et ça prend pas beaucoup de temps que ça, ça, ça c'est un échec lamentable. Alors, on se dit, oui, oui, ah oui, 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 l'attention au moment présent, très bien, oui, mais la semaine prochaine, quand même. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, l'attention. Et là, ça prend une sorte d'effort. Hein. Ah oui, ah oui. C'est pas, c'est pas exactement naturel chez moi. Et là, tout à coup, hop, le passé, après, euh, moi, et si j'avais commencé plus tôt, et euh, inquiétude, et là, faut... Et c'est un peu la danse, un peu ce qui se passe ici. Hein. Alors, on... ah, oui, j'ai complètement oublié, oui, oui, retraite, la marche. Ben oui, je suis en train de marcher, justement. <rire> c'est le dernier de mes soucis. Et oui, on va remettre ça comme priorité, y être, y être. Et là, ça glisse. Et là, ça prend une sorte d'effort pour revenir. Puis on fait ça depuis quelques jours. Et c'est possible qu'on ait senti, qu'on vive cette expérience-là aujourd'hui, qu'on, que ça vienne, que ça arrive demain, qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas. Même si ça peut avoir lieu sans qu'on on fasse le lien avec ce que je décris en ce moment, pourtant que ce soit ce qui se passe. Mais il y a un moment où il peut y avoir... Euh, le, re- le renversement du bol. Ça peut durer juste quelques secondes, quelques minutes, euh, bout de la matinée ou de l'après-midi, le temps de quelques bouchées au repas, ou tout le repas, même inclure laver la vaisselle, ça peut être aller aussi loin que ça. Mais il y a un renversement du bol où tout à coup, la présence est établie. Alors là, euh, peut-être qu'il va y avoir des pensées, mais ça revient naturellement assez vite. Ça devient comme une façon d'être. Pendant quelques moments, j'en faisais l'expérience juste là, en marchant quelques minutes avant le, le, qu'on vienne ici. Puis tout à coup, je dis, ah oui, c'est beaucoup plus naturel. Tout à coup, il y a quelque chose qui... Un lien, une association d'idées. Puis ouais, ça revient naturellement, au, soit au son ou à, la, à l'espace, là, dans le petit parc où j'étais. Là, là. Le mélange d'espace et de feuilles, d'arbres ou les pas, comme ça. Et donc là, là, tout à coup, pendant quelques pas, ça ne m'étonnerait pas que tout le monde ait eu une expérience de ce genre-là. Si ça peut durer juste quelques secondes, tout à coup, il n'y a plus d'efforts à fournir. Gil Fransdahl, qui est un enseignant assez respecté, en, en anglais, lui, parle, je ne sais pas s'il le fera encore, mais il y a quelques années, je l'avais entendu dire euh, que ça, bon, il n'utilisait pas le bol, mais Euh, ça avec effort, avec intention, euh, il appellerait ça mindfulness. Et en anglais, il disait ça, j'appellerais ça awareness. C'est même chose, mais légèrement différent. Il n'y a pas nécessairement le, l'effort requis ou l'intention. C'est une façon d'être. Ça devient une façon d'être. Pendant quelques moments, 
pendant quelques bouchées, etc. Et ce que j'aime aussi de cette image-là, c'est que quand il y a ce revirement du bol comme ça, il y a un genre de petit mur qui se construit autour de, de la conscience ou de la psyché. Et pendant le moment où on y est vraiment, puis ça peut être, on peut être dans une attention pointue comme ça, juste ici ou juste là, ou juste dans la méta, dans les phrases qui sont répétées, ou dans une attention ouverte. Il euh, y, a, y a des choses qui peuvent plus entrer, là. momentanément, c'est momentané. Mais pendant quelques moments, voire, ben, ça peut être aussi un style de vie hein, pour certaines personnes, ça l'est, il euh, n'y a plus la possibilité de, de désirer autre chose. C'est pas ça, Cette porte-là est fermée. Il n'y aura pas la... Ah, quand je vais être à la maison, ça ne viendra pas, ça, parce que l'attention est pleine. Elle est avec ceci. Puis ceci peut être désagréable, hein, par ailleurs. Ça peut être un ceci comme un, un pas, un souffle, quelque chose de soit légèrement agréable ou neutre, mais ça peut aussi être la douleur. Ça peut... Mais il n'y aura pas le... Il y a juste... Ah, c'est... On est engagé, pleinement conscient, engagé avec ce qui est là. Alors, il n'y aura pas de de désir, il n'y aura pas de doute. Est-ce que je fais bien ou je ne fais pas bien? Il n'y a plus ça. Ces choses-là tombent. Libération momentanée. Mais quand même, ça fait beaucoup de bien à l'esprit de ne pas être dans « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? J'aimerais être rendu plus loin dans ma pratique. Je veux sentir autre chose. Est-ce que ça va venir, cette concentration? » etc. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'aversion euh, envers les phénomènes. C'est ce phénomène-ci, il est connu. Oui, il est intense. Oui, Il est plutôt désagréable, mais il y a un engagement. Il n'y a plus de, d'agitation ou de, d'esprit amorphe. Il n'y a plus de problème d'énergie. Il n'y a plus de trop d'énergie ou de pas assez d'énergie. Il y a juste assez d'énergie pour être au contact avec ceci. Et euh, c'est bien de faire l'expérience de ça. C'est une autre façon de vivre. C'est, c'est assez éclairant, en fait, parce qu'on voit que on vit beaucoup dans ces empêchements que je, je viens de nommer. C'est beaucoup ce qui nous habite. Et donc ici, le, la forme de la retraite, le silence, ralentir, prêter attention, abandonner ce qui concerne le monde, donc ne pas être en communication, ne pas euh, lire les actualités, etc. Tout ça favorise euh, ça un peu pour qu'on puisse... Donc nous, on est dans un laboratoire où on, on peut, ça nous permet d'étudier quelque chose. Puis après, ben, en retournant à la maison, on pourra voir comment on peut euh, délibérément, consciemment, peut-être abandonner quelque chose qu'on pourrait laisser entrer pour faire un peu d'espace, un espace de... Et là-dedans, ben, c'est peut-être plus facile de prendre des décisions. De... Euh, c'est ça, ce qui va mouvoir la pensée au moment de réfléchir à quelque chose. D'abord, ça va être volontaire, je vais décider de réfléchir à quelque chose que ce soit l'agitation, la peur, le doute, etc., qui mène la réflexion, peut-être que ça va être autre chose. L'intégrité, l'intuition, la confiance, la créativité, la générosité, des choses comme ça. Ça peut vraiment aider dans la prise de décision. OK. On joue un petit peu avec, euh, avec ça On peut tout laisser tomber, tout, tout abandonner. Là, c'est, c'est, on n'a pas garder ça en tête, puis essayer d'appliquer ça. C'est pas, c'est pas comme ça. On est beaucoup plus dans, 
est plus dans le naturel, dans la forêt, mais c'est bien d'amener un petit peu, peut-être de théorie, de, une carte du territoire. Là, après, ben, c'est très différent entre la carte et le territoire. Là. Tout à coup. Il euh, ne faut pas être trop attaché à la carte ou à la théorie. Là, après, on rentre là, dans, dans le champ de l'expérience, dans la jungle, dans la forêt, des sentiments, des des sensations, etc. On peut très bien pratiquer debout, je le rappelle, dans cette pièce. Alors, si ça semble confondre, ça crée de la confusion, euh, revenir à ce qui est simple, ce qui a du sens pour nous, ce qui est naturel, c'est toujours un excellent choix. Juste les pieds, juste le souffle. Peut-être découvrir l'environnement tel qu'il nous apparaît. qu'il y a un corps qui respire, qui est sensible. Et avec cette présence au corps vivant dans l'environnement, voir ce qui va poindre le bout du nez, ce qui va se présenter. Ne pas expliquer, se débarrasser de, ou faire apparaître ceci ou cela. Laisse les phénomènes se révéler d'eux-mêmes. Juste assez d'énergie. Peut-être que ça parle de détente.
Juste assez d'énergie pour toucher. Presque effleurer les phénomènes de son attention. Pour toucher ou se laisser être touché.
Quelle est la question Bon, pardonnez-moi, je vais avoir la voix qui chevrote. Euh, sur la conscience ouverte, euh, par exemple, Christophe André, il dit dans, ses, dans une de ses médites qu'au début, on a le sentiment qu'on, qu'on ne fait que déplacer l'attention euh, des sons, aux pensées, au souffle, mais que, tu vois, sur les différents objets tels qu'ils peuvent se présenter, euh, et qu'avec le temps, on arrive à avoir une sorte de, réellement, d'attention euh, ouverte euh, à tout en même temps, enfin... Alors déjà, je, enfin, je vais faire un débat théorique, hein. je suis un peu dubitative malgré tout parce que au moment où le son frappe, on va dire, au moment où les ondes sonores frappent le nerf auditif, quelque part ton attention est capturée, j'ai, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, tout entière vers ça. Et puis après, éventuellement, si tu as une douleur qui, 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 qui irradie comme ça dans la main ou ailleurs, ton attention est capturée, euh, on va dire, il me semble. Hein entièrement vers ça et donc déjà je, je, je me demande mais réellement, enfin honnêtement si c'est vraiment possible l'attention vraiment absolument ouverte, simultanément à tout et puis d'autre part il y a un truc là mais c'est un peu, j'allais dire perso évidemment c'est perso j'ai un peu l'impression moi quand je, je fais souvent une, une, la méditation de l'attention ouverte et pour moi c'est un peu comme si c'était par flemme c'était par, c'était par flemme, par flemme, par flemme, par feignantise. Ah oui, parce oui, que par au lieu feignantise. de quelque part faire l'effort de focaliser sur le souffle ou sur machin, bon, on va faire ouvert, euh, allez, euh, et comme ça, bon, on prend plus de tête. Tu vois, mais je culpabilise un petit peu parce que c'est quand même là, là, là tu, 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 c'est juste une, une vraie feignasse, quoi. Et alors, je sais pas, est-ce que Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus quand même... <rire> Merci. Merci pour le partage. Oui, je ne sais pas non plus. <rire> c'est toi qui es là. <rire> euh, oui, ben moi, ce que, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est... c'est oui, c'est ça. Il y a des théories, des hypothèses, des trucs. Puis après, c'est d'aller voir sur le terrain. Je viens du monde du théâtre, et euh, dans le monde du théâtre, il y a des théories, mais les, la théorie vient de la pratique. Hein. C'est, c'est, c'est des gens qui jouent, puis qui se disent « Ah tiens, le jeu, ça peut fonctionner comme ça, on pourrait le voir comme ça. » Donc, euh, quand j'ai fait l'école de théâtre, pendant quatre années, il y avait des théories, mais c'était, c'était, les théories n'étaient pas euh, ultimes, absolues, c'était, c'était, c'était de la recherche. Et donc, c'est toujours comme ça que j'ai vu, que, qu'on m'a présenté la théorie. C'est, c'est quelqu'un qui a pratiqué, puis qui a essayé de tirer des lignes de, de l'affaire. Donc. Puis après, c'est à nous d'aller voir si c'est vrai ou pas. Donc, euh, Christophe André dit ça, Pascal dit ça, un autre dit ça. Pour moi, c'est pas... Euh, oui, c'est intéressant. Alors, après, ce qui, ce qui est encore plus intéressant, c'est dans, dans, la, dans l'action, dans le... Ton, ton expérience. Alors, si pour toi, en ce moment, il n'y a pas cette attention absolument ouverte qui peut tout sentir, ben c'est comme ça. C'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience. C'est ça notre champ de... C'est... Et donc, on, s'in... on s'inspire, on se... 
ça nous aide à nous questionner, etc. Mais on n'essaie pas de plaquer notre expérience sur ce que Christophe André dit ou Pascal dit. C'est pas ça l'idée. C'est d'être inspiré par, puis d'aller voir après sur le terrain. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Et, euh, et voilà. Et c'est ça. Après, ben c'est ça, le sentiment de, de culpabilité ou de l'impression d'être paresseux ou paresseuse, ben c'est, c'est bien. Il y a, donc, il y a cette impression-là. On peut être conscient, consciente de ça. Puis après, c'est à nous de voir. Là. Après, il y a une sorte d'intégrité, de voir est-ce que je suis honnête ou malhonnête dans ma pratique ou pas. Puis ça se révèle en cours de route. Puis il y a des petits ajustements à faire. Mais on peut aussi voir que, ah tiens, il y a un pattern de culpabilité qui est, je sais pas moi, genre et familial, etc., qui s'est, qui s'est retrouvé dans cette affaire-là. Mais en fait, non. Je suis très sincère quand je pratique la, 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 la présence ouverte. Tu sais, la, d'y être, d'être attentif ou attentif. Ça nous permet de clarifier qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est vraiment à toi de voir est-ce que, est-ce que c'est de la paresse ou pas. Et moi, je pense que là, c'est possible de trouver la réponse à ça en étant, en étant particulièrement attentif. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'évitement ou est-ce que c'est... Puis c'est possible que ce soit pas clair pendant un, un moment ou... Ou peut-être que ça va être OK, que, que ça soit pas clair. Et pourtant, je vais aller vers ça, parce que ça semble être la, la chose, la, la meilleure chose à faire en ce moment. Est-ce que c'est un petit peu aidant? Mm-hmm. Ouais. Mm, merci. Oui. Ce que tu as dit ce matin, ça m'a soulagé. Et alors, soulagé de tout euh, l'application que je peux mettre à faire tel, euh, à mettre mon attention dans, 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 sur, dans la respiration, dans le ventre, et c'est pas ça, et c'est ça. Parce que c'est waouh, tout est possible. Et ça m'a mis en joie. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais vraiment un partage de ce que je percevais, ce que je commençais à percevoir de la pratique. C'était pas tout à fait ce que je faisais, c'était pas ça. Et d'un seul coup, tu l'éclaires, c'était vraiment euh, merci. Gratitude. Merci, merci. Et ça peut avoir un, autre, un effet inverse. Hein? C'est ça qui est intéressant avec la nature humaine, c'est que les mêmes mots vont être dits et vont être confondants pour quelqu'un, éclairants pour l'autre. Je ne dis pas que tout est égal exactement, mais que, que, que les causes et conditions... Donc on peut entendre quelque chose, c'est décourageant, on peut entendre quelque chose, c'est allégeant. Alors juste pour dire que, oui, c'est ça, votre expérience est, est valide, absolument valide. Et puis peut-être que dans tout ce, dans ce que j'ai nommé euh, ce matin, euh, technique, pratique, euh, etc., peut-être qu'il faut aussi se rappeler toute, toute, euh, de se rappeler la, la bienveillance, euh, la compassion. Euh, il y a un aspect là, très important là, de, parce qu'on peut, c'est ça, on peut 
vouloir bien faire, vouloir devenir très technique. Puis en fait, tout ça, c'est pour mener vers l'ouverture du cœur, tout, tout, toute cette recherche. Ça va mener vers peut-être, je sais pas quoi, quelque chose comme passer l'éponge, donner la chance au coureur, plus de moins dur envers soi-même, les autres, etc. Et si vous voulez jouer un petit peu avec ça dans la marche méditative, c'est juste une suggestion, parce que peut-être que pour quelques personnes, ça pourrait être aidant ou stimulant. Ça pourrait être que ça, là, juste. Dans la marche méditative, vous pourriez diviser la, les traversées, en, peut-être, en, peut-être en cinq ce matin ou moins ou plus, mais il pourrait y avoir une traversée où euh, vous êtes, vous laissez, on laisse euh, l'univers sonore se révéler, si c'est accessible pour vous. Alors une traversée où, le, où on, on se laisse connaître les sons, peut-être les sons des pas, les sons ambiants, on, on laisse ce monde-là s'ouvrir, se révéler. Dans la traversée suivante, seulement le, la vue, on devient conscient de la vue, c'est des façons très différentes d'être sensible, d'être, d'être au monde ou d'être alors la conscience de visuel, lumière, couleur, forme, juste se laisser imprégner, impressionner. Dans une autre traversée, sentir le corps qui bouge dans l'espace. Quoi que ce soit que ça veuille puisse vouloir dire pour vous, qui se présente, ça pourrait être la température qui devient plus palpable le corps en mouvement, donc quelque chose d'assez large, le corps. Puis ensuite, la quatrième traversée, ça pourrait être juste les pieds. Puis donc là, on voit qu'on dirige l'attention. Euh, l'audition, la vue, euh, le corps en général, les pas, les pieds. Puis pour la cinquième traversée, peut-être ça pourrait être ouvert. Voir qu'est-ce, qu'est-ce que c'est si l'attention est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens et j'entends tout? Ou c'est plutôt comme tu le décrivais, un son apparaît, quelque chose de visuel apparaît, soit le, le paysage ou la lumière, puis tout à coup je sens le pied. Jouer avec ça un peu, pour découvrir un peu qu'est-ce que c'est l'attention. Ça peut être menu, ça peut être large, ça peut être... OK Et il y a quelques groupes ce matin. Et euh, aujourd'hui, c'est, euh, c'est le cœur de la retraite. Là. Alors, c'est très, très, très précieux. C'est très rare. Dans nos vies, on peut probablement compter la plupart d'entre nous sur les doigts de, d'une ou deux mains le nombre de fois où on est à une troisième journée pleine de pratique. C'est très, c'est unique, ça, dans une vie. Alors, c'est très précieux. Euh, la température est idéale, comme celle d'hier et de demain pour la pratique. Et euh, un des secrets de la pratique, c'est la continuité. Euh, comment j'ai traversé les flots? Comment j'ai traversé les flots? Flots de la confusion, des désirs, des jugements. Comment j'ai traversé le, les flots sans forcer et sans abandonner? C'est le Bouddha qui dit ça, sans forcer. Si je forçais, je m'épuisais et j'étais emporté par les flots. Si j'abandonnais, j'étais emporté par les flots. Sans forcer et sans abandonner, j'ai traversé. 
j'ai traversé. Ok. Bonne pratique. Merci. Et ah, tiens, je me permets, ah, comme je ne devrais pas, mais je, je rajoute une petite chose. Euh, il, il, comme il fait, il fait beau, si vous voulez, euh, je pense que là où on prend le, l'équipement pour s'asseoir dehors sur la plateforme, à quelque part là-dedans, il y a des petits, euh, des petits plastiques euh, noirs, carrés, juste un petit peu plus grands que les habitants. Si vous voulez faire la prochaine méditation à l'extérieur, inspiré par le Bouddha, donc prendre un plastique, prendre un zafou, un zabuton, euh, un zabuton, un zafou, euh, là où on prend les choses sur la plateforme, puis aller vous installer à quelque part, puis pratiquer comme ça, ça pourrait être intéressant de voir. On, nous, on va être ici, on va sonner la cloche, on, il y a cette, cette possibilité de pratiquer ici, parce que c'est le bon endroit en communauté, dans le silence, mais c'est possible aussi de, de dire, tiens, Ce matin, je vais rester dehors juste pour voir qu'est-ce que je vais découvrir, sachant que tout le monde pratique, que le jeu des cloches, peut-être que je vais marcher un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, je vais m'asseoir. Puis découvrir un peu qu'est-ce que c'est la pratique telle que le vécu le Bouddha, là, en décidant pour lui-même que c'était le moment de s'asseoir. Est-ce que ça pourrait être intéressant, ça, comme façon de pratiquer? Vous pourrez choisir, si vous voulez revenir ici, Ou rester là. Ok, bonne pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.